0: En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Los hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Había una canción, hay eh, ah, una canción por ahí muy bonita, ¿no? Que tendrá lo pequeño que a Dios tanto le agrada. Y todos hemos hecho quizá la, la experiencia de, de llegar a la convicción de que a Dios le agrada la humildad. ¿Pero por qué le gustará esta actitud? Yo creo que una de las primeras cosas o una de las cosas más evidentes es porque la humildad le permite a Dios trabajar. Es decir, la humildad es el realismo radical. No es tirarnos al suelo y pensar que somos la peor versión de... No, no, no. Es realismo radical. Es reconocer quiénes somos, qué somos. Y desde ahí dejar que el Señor vaya haciendo su obra. Si el Señor es Redentor... ¿Cómo carambas piensan ustedes que le vas a hacer para rescatar al que no quiere ser rescatado? Cuando una persona se está ahogando, yo me acuerdo de hace algunos años me tocó, eh, estábamos en, en, de vacaciones cuando yo estaba en el seminario y estábamos en un lugar de, de cerca al mar, o sea, en un lugar que está en el mar. Y no es en el sitio donde estábamos, allá en Italia, eh, no era tanto como playa, sino más bien como riscos. Entonces entre las piedras tú te metías a nadar, te aventabas en algún lugar donde se pudiera, y después aprovechabas y salías junto con alguna ola y te agarrabas de una piedra y ya medio trepabas. O sea, estaba medio salvaje el asunto, pero, pero se podía hacer con relativa seguridad. Total, que nos arrojamos en un lugar y empezó a cambiar el mar, la marejada, y uno de los compañeros que estaban conmigo se empezó a poner muy nervioso y empezó a sentir que se hundía. Y pues no es que yo tenga así dotes de super nadador, pero pues crecí en Guaymas y ya con eso. No, no es cierto. <risa> no Crecí en Guaymas y, y vivía muy cerca del mar. Entonces me metí muchas veces al mar y aunque no es ustedes que digan, hijo, el mar más peligroso del mundo, al contrario es una maravilla. Pero pues como quiera, te acostumbras a estar en el mar, pues, ¿no? Y. Y no, no, no me asusta tanto que, que de repente cambien las olas o lo que sea, porque sabes un poco cómo mantener la calma para salir. Bueno, eh, total, que este cuate se empezó a poner nervioso y yo intenté acercarme para ayudarle. Y, y me acuerdo mucho. Que al inicio, cuando me acerqué y le pregunté si le hacía falta, pues no, 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 todo bien, todo bien, y yo, ah, bueno, pero yo le vi a la cara así de agobio, hasta que en un momento ya ni le pregunté, me acuerdo que nada más le extendí el brazo y se prensó de mi brazo como si fuera aquello, este, chaleco salvavidas, y me acuerdo que me empezó a jalar hacia él. Ya me habían contado a mí que cuando la gente se está ahogando se desesperan Y entonces y yo ya estaba listo para zafármele en caso de que se hubiera puesto muy nervioso Pero pues afortunadamente como que ya el puro contacto con el brazo se serenó se, se un poco Y le dije a ver lo voy a jalar y usted tranquilo Entonces ya me fui yo nadando y lo fui como jalando un poquito no Hasta que ya llegamos a un lugar donde ya literalmente lo puse Donde una ola lo podía arrojar a una piedra y ya salió eh, Bueno no hubiera yo podido hacer absolutamente nada si este cuate no hubiera accedido. Hay ocasiones en las que Dios a veces para rescatarnos tiene que dejar casi casi que nos ahoguemos y que entremos en pánico. Hay ocasiones en las que de verdad nos metemos en unos líos y estamos casi casi que perdidos. Y ahí es donde tendríamos que reconocer la necesidad que tenemos de un salvador, de un rescatador. Esto nos pasa a todos, todo el tiempo. El Señor sabe la cantidad de veces que me ha tenido que rescatar a mí. Pero para que me pueda rescatar, tengo que saberme yo eh, necesitado de rescatación. <risa> no sé si de rescatación, ya lo sé, pero de rescate, ¿no? Es decir, yo tengo que reconocer que solo no puedo. Y que necesito de alguien que me eche una mano y que me saque del atolladero en el que me encuentro. Ahí es donde está la fortaleza que obtenemos del Señor. Ahí es donde podríamos poner nosotros nuestra confianza y donde tendríamos que poner nosotros nuestra confianza. No en nuestros propios medios, que evidentemente no sirven para nada, sino en la fortaleza de Dios que nos quiere rescatar. Pero para eso necesitamos reconocer que necesitamos de esa salvación. El, el que no reconoce que está enfermo jamás va a ir con el médico. Y por no reconocer que no estás enfermo, no es que la enfermedad se vaya a frenar, al contrario, sigue avanzando y cada vez te puede llevar a una situación peor. Lo que tienes que hacer es reconocer, si estoy enfermo y necesito ayuda, y voy con el médico y el médico me ayudará. Por eso el Señor le agrada tanto la humildad. Por eso en este pasaje del Evangelio, el corazón de Cristo se conmueve con ese ejemplo y lo menciona, porque lo que quiere generar en, lo que, en los que los que están escuchando es que se den cuenta de que también ellos necesitan de un Redentor. Cristo literalmente lloraba, lloró afuera de Jerusalén porque cuántas veces los he querido reunir como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas para salvarles del ataque del gavilán, pero ustedes no han querido. ¿Cuántas veces Cristo no quiere salir al encuentro de nuestra vida y explicarnos el porqué de las cosas y ayudarnos a que crezcamos en nuestra vida espiritual y a que podamos ordenar todos los sentimientos que tenemos y toda la confusión que sentimos? Pero nosotros no queremos, no hemos querido y no hemos querido por falta de humildad, porque sentimos que estamos muy bien. Yo no necesito nada, yo no necesito a nadie que me ayude, yo puedo solo, yo no sé qué. ¿Y para qué nos sirve esa actitud? De verdad es que somos tontos. No nos sirve absolutamente para nada, pero sin embargo a veces parece que nos enganchamos en esa actitud. Bueno, pues que el Señor nos conceda la gracia de aprender a ser más humildes, de reconocer que necesitamos su ayuda para que por fin podamos recibirla y seamos justificados. No por nuestros méritos, sino por su pasión, por su sacrificio en la cruz, por su amor, por su donación. En Cristo hemos sido rescatados, lo único que tenemos que hacer es aceptar ese, ese rescate. Pues que el Señor nos dé la gracia de aprender a ser humildes, de no tener miedo y de recibirlo como nuestro Redentor. Tengan ustedes un excelente día, pórtense muy bien, bye bye.